0: Hallo und herzlich willkommen zum German Petspot. Jetzt hätte ich fast den Einstieg verpasst, weil ich hier gerade noch in meinem Lautstärkeregler geregelt habe. Aber alles äh, gerettet. <lacht> äh, ja, willkommen. Wie Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, nachdem wir jetzt etwas länger ähm, AFK waren, wenn man so ein bisschen in der Zockersprache bleiben will. Ich weiß gar nicht, äh, haben wir jetzt zwei Wochen Pause gehabt, Felix?
1: Weißt du das noch? Nee, es kam, kam mir auf jeden Fall ziemlich lange vor. Ja. Ungefähr so lange wie der letzte Sieg der Patriots, kann das sein? Nach dem Jet Spiel haben
0: wir auch nicht aufgenommen. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es war ja auch Weihnachten dazwischen und letzte Woche war ich in Berlin und da hatten wir dann äh, uns, äh, der hat mir Wichtigeres zu tun gehabt. Nein, nicht Wichtigeres zu tun gehabt, aber wir haben doch den äh, Feed in den Links gepackt. Stimmt. Genau, das haben wir gemacht. Ja, das war so ein bisschen Cheaten quasi. So ein bisschen Cheating, wenn man so möchte. Aber jetzt habt ihr, die alle bis jetzt äh, nur den German Pets-Pod gehört haben und nicht den GFA-Pod sich angehört haben, beziehungsweise den NFL Tuesday. Jetzt hattet ihr auch die äh, exklusive Möglichkeit gehabt, dort mal reinzuhören und zu schauen, ob euch das auch gefallen würde. Denn äh, Darin will ja in der Regel... Ja, äh, relativ wenig über die Patriots. Wahrscheinlich sind wir dann auch so einer der wenigen Podcasts, die nicht äh, auf ein Team fokussiert sind, die dann quasi am wenigsten über die Patriots reden. Denn über sie muss man ja reden, denn sie sind
1: ja, äh, tja, nicht ganz unwichtig für die NFL. Die Patriots? Genau. Ja, die sind ähm, zumindest in den, im letzten Jahrzehnt äh, relativ wichtig gewesen. Ne? Fast schon ja, Jahrzehnten. Zwei ja, schon fast
0: zwei, schon fast zwei. Ja. Ähm, genau. Ja, ich wollte anfangen. Ich habe ähm, über die Seite All Things Bill Belichick, die ich, glaube ich, auch mit dem Twitter-Account ähm, ein bisschen promotet hatte, habe ich nochmal ein bisschen drüber durchgeschaut. Und da ist jetzt eine neue Statistikenseite. die ganzen, ähm, ja, Statistiken zu Bill Belichick. Und die ist wirklich sehr impressive. Also fängt damit an, dass er ein Career-Record hat von 289 zu 134. Also 289 Siege zu 134 Niederlagen. Äh, mehr als 150 Siege im positiven Bereich. Das ist schon sehr erstaunlich. Ich glaube, es gibt nur zwei andere Coaches, die überhaupt mehr als 100 Siege plus haben in diesem Bereich. Aber die sind doch gerade knapp über 100. Wahrscheinlich äh, Don Schuler und George Hellers oder so. Ich glaube, die sind auch relativ lange dabei gewesen. Czech ist auf jeden Fall auf dem Weg, ähm, naja, sich, äh, was, was die Stats angeht, in den Top 3 noch weiter zu verfestigen. Je nachdem, wie lange er dann noch weitermacht. Das geht natürlich dann auch weiter mit den ganzen postseason records Da ist er natürlich unangefochten an der Nummer 1. Ich glaube mit 28 Siegen mittlerweile. Weißt du das? Äh, nee, ich bin nicht so der, der Stats-Guru,
1: was diese Sachen angeht. Ja. Ähm,
0: ich finde die immer so, so
1: semi-interessant. Also ich finde sie auch schon manchmal schon
0: interessant, aber manchmal dann auch wieder so uninteressant.
1: Es reicht halt, wenn was? man weiß, dass Bill Belichick und Tom Brady eigentlich bei allen wichtigen Stats entweder Erste, Zweiter sind oder ganz selten auch mal Dritter.
0: Ja, das stimmt, das ist wirklich sehr, sehr besonders. Äh, auch was das Rekord angeht gegen die Chargers, ich glaube Tom Brady ist in seiner Karriere 7 zu 0 gegen die Chargers, bei Belichick 8 zu 1 oder so, äh, aus, äh, zu Hause haben die Patriots diese Saison 8 zu 0 gespielt, jetzt haben sie wieder ein Heimspiel, äh, allerdings haben die Chargers, Chargers außerhalb von L.A. Äh, auch nicht verloren, das ist natürlich auch äh, eine interessante Statistik. Also man kann viele Statistiken zur Rate ziehen, wenn wir natürlich auf das Spiel jetzt am Sonntag gucken, wo auch natürlich ein großer Fokus heute bei uns drauf liegen wird, auf, das, äh, auf die Divisional Round, wo die Patriots äh, sich versuchen, ihre Fahrkarte ins äh, Championship Game zu lösen. Schwierig, schwierig. Also ich bin, muss ich sagen, extrem überzeugt davon, dass die Patriots gewinnen werden. Ich, ähm, Geil. Das ist komisch, ne? Und du ja nicht ganz so. Äh, nee. wo ja sonst in vergangenen Jahren die Divisional Round ja häufig eher so eine Art Aufhegen war des Gegners. Also war in den letzten drei Jahren häufig so, dass man sagte, so ja gut, so eine verlängerte Bye week quasi, wo man nicht so richtig äh, Sorge haben musste, dass die Patriots verlieren können. Kommen jetzt mit den Chargers ein Team ja, in die Stadt, dass
1: an ähm, Talent ja kaum zu übertreffen ist, oder? Ach, ja, also es ist ein verdammt gutes Team, die Chargers. Wir haben es ja am Dienstag auch schon besprochen, ähm, ein Team, das vor allen Dingen auswärts sehr stark ist. Du hast gesagt, es liegt daran, dass sie eben keine Heimspiele haben eigentlich. Ähm, es ist ein Team, was ich nicht so mag, ist, dass ähm, viele jetzt immer davon reden, dass es das kompletteste Team äh, Ich finde das immer so ein bisschen Quatsch, weil...
0: Das ist so ein bisschen, ein bisschen faule Analyse, würde ich mal
1: sagen. Ja, vor allen Dingen, wir befinden uns jetzt in, im Divisional Weekend. Da ist im Grunde genommen jedes Team ein relativ komplettes Team. Und ähm, es gibt halt gewisse Positionsgruppen, äh, bei denen jedes Team so ein bisschen die Nase vorn hat. Ähm, die, die Chargers sind auf jeden Fall überall relativ gut aufgestellt und auf manchen Positionen sind sehr breit,
0: das ist das Besondere dabei und das ist auch das, was ich sagen würde, dass sie ein komplettes Team sind, denn sie haben extrem tiefes Wide Receiver Core, also mit Keenan Allen natürlich, der führt alles an, dann die beiden Williamses, äh, Tyrell und Mike. welche äh, <lacht> Genau, die beiden, die beiden. <lacht> ähm. Und dann natürlich Hunter Henry, der jetzt äh, wohl zurückkommen wird. Es ist wirklich sehr fraglich, was er wird leisten können. Es ist aber eine schöne Geschichte. Und du weißt ja, ich, ich mag schöne Geschichten. Äh, Antonio Gates, der, naja, manchmal das Gefühl hat, man sollte ihm Rollator an der Hand geben, weil er nicht mehr so der Schnellste ist. Aber er ist, er ist, ja, er ist halt noch äh, so ein Security-Blanket, wie man dann immer so schön sagt. Und dann natürlich Melvin Gordon und Austin Eckler, die, ähm, ja, auch ihren Schaden verteilen können, wobei Melvin Gordon jetzt nach wie vor äh, limitiert ist auf jeden Fall im, im Training. Er hatte sich äh, vor fünf Wochen, glaube ich, ein mcl vor hinzugezogen, auf dem linken Knie, wenn ich mich, nee auf dem rechten Knie und jetzt im Spiel gegen äh, Baltimore war das, ne? Genau. Äh, hat er sich im rechten Knie auch nochmal so ein bisschen was am Knie zugezogen. Das heißt, er wird wahrscheinlich, also ich glaube, man kann sicher sein, dass er nicht bei Prozent sein wird, aber. Naja, er ist äh, auch mit 90 Prozent sehr gefährlich. Also in der Offensive natürlich Philipp Wilvers, den wir jetzt noch nicht so richtig erwähnt haben, der eine starke Saison gespielt hat, aber zum Ende meines Erachtens ein bisschen abgeflacht ist. Also einige zweifelhafte Interceptions habe ich oder hat hat man generell von ihm gesehen, ähm, deswegen komme ich, kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, so ein bisschen zum Schluss, dass der, der Schlüssel eher das Laufspiel sein wird und die Laufverteidigung, denn da hat die, pa die Patriots die, ja, phasenweise mal gehörig, äh, äh, ja, in den Gräben Platz gelassen, ne?
1: Ähm, ja, wobei, wenn die Chargers aufs Laufspiel angewiesen sind, dann sehe ich gute Chancen für die Patriots, ähm, weil sie das relativ gut, ähm, zumindest die Patriots schaffen es, ähm, sich in einem Spiel relativ schnell darauf einzustellen, sollte der Gegner ähm, dann eben sehr, sehr viel laufen, das haben die in der Vergangenheit häufig gezeigt dass sie dann sich dementsprechend auch gut aufstellen können ähm, und zumindest dann zum, zum, zu, zur zweiten Halbzeit hin den Lauf dann auch besser in den Griff bekommen. Naja, ich, Pittsburgh, Miami. Okay, Miami war jetzt ein bisschen ja. anders,
0: aber gegen Pittsburgh haben so 158 Hertz zugelassen. Äh, gegen Tennessee in der
1: Niederlage haben sie auch über 100, weit über 100 Yards zugelassen. Ja, gut, aber das waren halt auch gut, also gegen, gegen Tennessee, ich meine, was hat da funktioniert? hat im Grunde genommen gar nichts so ja. funktioniert. Ähm, okay. Gegen, ähm, gegen die Steelers kann ich mir einfach gut vorstellen, dass sie gesagt haben, ähm, lasst sie laufen, äh, das können wir besser kontrollieren. Vom, von mir aus haben sie 200 Yards auf dem, auf, auf dem Boden. Ähm, Trotzdem können wir das Spiel gewinnen, ähm, weil sie einfach ähm, das besser kontrollieren können, wenn der Gegner nur laufen muss und ja. sie die äh, Leute wie Antonio Brown und Big Ben etc., Juju Smith, ähm, besser dadurch kontrollieren können. Ähm, von daher, also das wäre ja so dieses klassische Bill Belichick, wir nehmen das, was der Gegner am besten kann, raus und das wäre dann Antonio Brown gewesen bei, bei Pittsburgh. Also ich glaube deswegen… Ähm, Dadurch, dass natürlich auch ähm, Gordon jetzt verletzt ist, ähm, nicht trainiert hat bisher in dieser Woche, sind die Patriots, glaube ich, more than happy, wenn die Chargers sagen, wir würden das äh, Spiel gerne über den Boden gewinnen. Ähm, denn gerade was Philip Rivers angeht, in der ähm, mit seiner Connection mit den Wide Receivern, vielleicht Hunter Henry, der full participant war jetzt schon diese Woche, aber wahrscheinlich konditionelle ähm, Probleme haben dürfte dann, ähm, ja, das, das, das macht mir deutlich mehr Angst. Und das ist der Grund, warum ich eben sage, ich kann nicht mit voller Sicherheit sagen und vollem Vertrauen, ja, das ist ein Spiel, was die Patriots gewinnen werden. Ähm, denn ich sage nicht, dass die die Chargers ähm, das kompletteste Team sind, weil ähm, der Ausdruck des komplettesten Teams in meinen Augen total absurd ist. Aber sie sind ein verdammt starkes Team, äh, vor allen Dingen auswärts. Äh, Philip Rivers spielt eine sehr, sehr gute Saison und ähm, sind einfach in der Lage, ähm, schnell zu scoren, sie können aber auch lange den Ball halten, sie können die Time of Possession kontrollieren, ähm, können den Ball unglaublich schnell wieder zurückholen durch ihre Defense ähm, und wenn man einfach mal so einen klassischen Vergleich macht, ähm, wer auf wen treffen kann, wer wen wie verteidigen kann, dann ja, sieht es für mich halt nicht so rosig aus für die Patriots, das ist einfach der Grund, warum ich denke, so, hm, Philip Rivers ähm, hat natürlich gerne auch mal im Spiel gegen die Patriots den einen oder anderen Aussetzer vielleicht. Vielleicht läuft Benjamin auch wieder in die Endzone. Aber, ähm, also in die eigene, aber ähm, alles in allem haben die Chargers halt sehr, sehr viele gute Schlüsselspieler. Und die Patriots haben in meinen Augen über die gesamte Saison hin zwei wirklich starke Schlüsselspieler. Und das sind Tom Brady und äh, Stephon Gilmore. Aber danach wird es teilweise relativ dünn, beziehungsweise ein Auf und Ab- Du hast manchmal eben Spieler, die in der Defense beispielsweise großartige Spiele haben, sei das Trey Flowers, sei das manchmal Dietrich Weiss, sei es mal auch ähm, Hightower in dieser Saison, sei es JC Jackson oder auch mal einer der beiden McCordys, aber dann eben auch wieder ähm, Spiele, in denen du denkst, okay, wo ist jetzt Trey Flowers? Ähm, wo ja. ist der Druck, den er aussieht? Wo ist Dante Hightower? Wo sind die anderen Corner, wenn mal eben Stephon Gilmore, ja, nicht sozusagen in Action ist, beziehungsweise man den Ball extra nicht in seine Richtung wirft und das, ja, da haben die Chargers eben sehr, sehr viel Potenzial, den Patrick schaden zu können. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich bin es ein Gefühl bei mir, dass, dass,
0: dass die Pass-Defense relativ gut sein wird. Ich äh, weiß ehrlich gesagt nicht, warum. <lacht> Aber das habe ich irgendwie, das ist so ein Gefühl, das hat sich bei mir in den letzten Tagen so ein bisschen manifestiert. Ich kann es nicht wirklich begründen, denn ähm, gut, du hast mit Gilmore wirklich einen Top-Cornerback, Top, Top Cornerback, der auch zu Recht All-Pro geworden ist, auch wenn ich immer zwischendurch meine Probleme mit ihm hatte, äh, das war aber halt auch immer gemessen am, am Gehalt und nicht am äh, an seinem generellen Skill, würde ich jetzt mal so sagen, hat mir so, hat mir so ein bisschen das letzte Quäntchen vielleicht immer gefehlt, aber... JC Jackson hat sich gut gemacht. Ich, ich denke, dass er auch wieder hauptsächlich als zweiten Corner aufs Feld geschickt wird. Dann wieder die übliche Kiste, den Nummer, äh, Nummer zwei Wide Receiver, da kommt Gilmore drauf. Oder meinst du, dass Gilmore auf Allen gehen wird?
1: Ich glaube, er wird Allen so ein bisschen äh, shadowen. Ähm, ja. Weil das macht am meisten Sinn für mich. Ähm, zumal auch ähm, ja, die, die beiden Williams besser eben zu... Passend, finde ich, zu McCordy und JC Jackson.
0: Okay, ja, und ähm, ja und JC Jackson wird halt Hilfe bekommen äh, vom Safety, vom McCordy in dem Moment, der übrigens äh, wohl spielen wird. Ich denke mal, wir hatten da beide nicht so viel Zweifel dran. Er hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen im Spiel gegen die Jets. Er war und diese
1: Woche schon wieder im Practice, jetzt heute, glaube ich. Genau,
0: jetzt geht er durch dieses NFL-Programm. Das sind irgendwie fünf Schritte Weiß auch nicht, was man da machen muss. Vielleicht muss man im Abstand von äh, zwei Tagen bis fünf zählen oder so und das sind die fünf Schritte. Ja,
1: das, ist, äh, das ist wie so eine Bundeswehrmusterung. So. Können Sie gerade ausgehen? Ja, okay, alles klar. T1. <lacht> ja, wir haben noch Platz für Sie. Nein, also äh, ich glaube schon, dass das ein bisschen, äh,
0: dass da schon so ein bisschen was Ernsteres hintersteckt. Glauben. aber nicht so richtig viel. Ähm, äh, ja doch, man hat das ja schon manchmal, dass die Spieler wirklich längere Zeit auch äh, quasi nicht geklärt werden vor Content. Ja, das
1: sind dann aber wahrscheinlich häufig auch Sachen, wo die Spieler einfach äh, wirklich eine schwierige Hinterschützung haben ja. und es nicht mehr verstecken können. Aber ansonsten ja, das, ist es, glaube ich, ähm, relativ absurd, dieses ja. Ganze. Also meistens, also ich habe, glaube ich, noch nie
0: mitbekommen, dass ein Spieler, der dann quasi cleared war vor Practice, also für dieses leichte Training, Limited Practice. Äh, der dann aus einer Head-Injury rauskam, der dann nicht gespielt hat am, am folgenden Wochenende. Also wenn dann vielleicht mal, das er zurückgehalten wurde vielleicht noch, aber er hätte spielen können. Deswegen können wir glaube ich davon ausgehen, dass McCourty am Start sein wird. Ähm, ja, deswegen die Pass-Defense, ich weiß es nicht, ich, ich bin da relativ zuversichtlich. Ich Kann auch sein. Was mir halt eher Sorgen macht, sind äh, sind die beiden Running-Backs im Passing-Game. Das ist eher so eine Sache, wo ich denke, so okay, das ist wieder wenn Neu, der dann quasi hinterherrennen muss, ähm, sowohl Eckler als auch Gordon sind beide durchaus produktiv, was, äh, was das Fangen von Bällen angeht. So, da könnte ich mir vorstellen, ne? dass da äh, ein bisschen Damage gedealt wird.
1: Ja, die natürlich. Also wenn man wenn man so ein bisschen die die Bags ähm, zusammen mit den Tight entzieht, ähm, haben die Patriots eigentlich immer Probleme. Beziehungsweise mhm. auch da wieder die Sache, dass die Patriots sich halt einfach darauf häufig darauf einstellen die Receiver aus dem Spiel zu nehmen. Es sei denn, man spielt gegen ein Team, das jetzt so mittelmäßige Receiver hat, aber einen ultra guten Tight End. Da kann es eben sein, dass sie dann eben den Fokus mehr darauf legen. Wie gesagt, Hunter Henry ist halt so ein bisschen so ein Fragezeichen, so ein x faktor Je nachdem, ähm, kann natürlich ein Problem werden, auch für die Patriots, wenn er einfach immer mal wieder rein und raus geht, um, um ihn so ein bisschen zu schonen, beziehungsweise ihn nicht zu überbelasten. Ähm, mhm. Dann könnte es ein Problem werden, ob die Patriots dann in der Lage, sich dann immer wieder darauf einzustellen. Ähm, ja, das
0: glaube ich schon. Also sich darauf einzustellen, schon. Ich könnte mir halt eher vorstellen, dass das Skill einfach... <lacht> <lacht> also, also Beziehungsweise das Game das nicht zulässt. Ne? Patrick also ich mein, Chang
1: hat diese Saison der klassische ähm, eigentlich Tide-End... Ähm, Decker bei den Patriots einige wirklich nicht so gute Spiele gehabt. McCourty aber auch, ne? Ja, McCourty ja, auch. Da sich da beide
0: nicht so viel, finde
1: ich. Ja. Und das ähm, ist halt, ja, das wird halt die Frage sein. Wenn Hunter Henry nicht spielt, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Patriots, weil sie wirklich sich auf eine Sache nicht fokussieren müssen. Aber ich glaube schon, dass er den einen oder anderen Snap bekommen wird. Um, ja, ich denke auch so 15 Snaps oder sowas. ne Sowas ja. könnte ich mir gut vorstellen. Und Antonio Gates ist halt einfach nur noch gut für wirklich kurze Pässe, weil er einfach nicht ähm, schnell genug ist, um genug... <lacht> genug sieht das <lacht> man das sieht echt so
0: aus Boden so ein, zu also im Verhältnis äh, zu den anderen Spielern sieht das wirklich so aus als wenn er echt so ein alter Mann ist und so vor sich hertrottet ne
1: ja gut aber er war ja auch schon war auch schon retired der hat wahrscheinlich schon die ganze offseason auf ein bisschen auf der couch gesessen und ein bisschen barbecue gemacht und dann auf einmal kommt er nochmal zurück das war halt Will Willfork ähm, Will Will nein äh, <lacht> Vince.
0: Vince, genau. Mein Gott, wieso fällt mir das jetzt nicht ein? Muss ich immer an das Vince-Wilfock-Video äh Vince denken, dass seine Frau, Brianna heißt sie, glaube ich, ne? mhm. äh, gefilmt hat, wo er an diesem riesigen Barbecue-Smoker stand und so äh, ein bisschen rumgetanzt hat und richtig Freude daran hatte, sich Essen zuzubereiten. Das war so, ah, so ein, so ein likable Moment,
1: wie man so schön sagt. Ne? Also das ist, ähm, oh, ja, auf jeden Fall ein sehr likable Moment. Ähm aber das ist halt so, äh, die, die Bags, da mache ich mir nicht so viele Gedanken. Ähm, hm, okay. Weil die, die Chargers ja bisher jetzt auch nur nicht das so kreativ gemacht haben, wie es meinetwegen beispielsweise also auch die Patriots machen mit ihren ja. mit ihren Running Bags. Ähm, ja, sie also, haben halt
0: diese Abundance of White, with the, Ja, uh, eben,
1: genau. Uh, diesen, uh, wie nennt sich das? Füllhorn? Nein, <lacht> immer volles Füllhorn oder so. Also ja, den immer vollen Geldbeutel. Immer voller um, Geldbeutel. Da sind wir wieder bei Heroes of Magic. <lacht> <lacht> Und ähm, das ähm, funktioniert halt einfach gut für die, für die Chargers. Und ähm, von daher, da, da mache ich mir nicht so viel Gedanken. Auch Benjamin mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken, ähm, der ja auch relativ limitiert nur eingesetzt wird bei den Chargers. Mm. Ähm, wohingegen wir dann jetzt natürlich auch überlegen müssen, was machen die Patriots ihrerseits in der Offense. Genau, ähm, das wäre dann die, die Gegenfrage. Ne? Gegen die ähm, gegen die Defense der, der Chargers, die ja zumindest in der letzten ähm, im letzten Spiel gegen Baltimore ja großartig gespielt hat. Der Gameplan wird anders aussehen. Man wird nicht den gleichen Gameplan haben ähm, mit den Safeties äh, als Linebacker. Ähm,
0: Wobei das auch so ein bisschen aus, aus Injury-Problemen äh, äh, ja. begründet war, ne?
1: Und es ist, genau. es ist natürlich auch bei den Chargers, wenn man so will, die am schlechtesten besetzte Position, die, das Linebacker-Core. Ähm, aber es wird, wird interessant zu sehen sein. weil wenn also ich glaube, das können die sich nicht leisten. Denn nee, äh, meines Erachtens
0: ist es für die Offensive extrem wichtig, äh, naja, ich will nicht sagen, one first team zu werden, aber schon zu sagen, okay, wir können in 80 Prozent unserer ersten Downs oder in 80 Prozent unserer ersten und zweiten Downs laufen. So, ne? Also, ja. wie formuliere ich das jetzt am besten? Äh, äh, <lacht> <Geil>. <lacht> Häufig zu laufen. Nein. Zu beginn, und dann halt nicht mit mit drei und neun am Ende dazustehen, sondern dann tatsächlich mit drei und vier oder so dazustehen oder auch mal einen First Down zu erlaufen in den ersten beiden Downs. Denn, äh, ja, es ist halt passempfängermäßig, äh, wissen wir alle, wie es steht. Ne? Also, du kannst halt nicht jedes Mal äh, Julian Edelman anwerfen, dann überlebt er das Spiel
1: nicht. Ja, und vor allen Dingen <lacht> weil wir davon ausgehen und beziehungsweise eigentlich auch schon relativ deutlich wissen, dass die Chargers sich mit dem anderen Gameplayer nach Foxborough bewegen werden, ähm, ist es halt wirklich für die Patriots interessant, die jetzt wieder neu zu überlegen, welche, welchen Bereich können wir, können wir angreifen bei den Chargers und das Problem ist halt, wenn, der, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, weil die Front von, von den Chargers es unterbinden kann, dann wird es halt extrem schwierig ähm, für, die, für die Patriots insgesamt, weil Julian Edelman ähm, überzeugt mich diese Saison überhaupt noch gar nicht, muss ich sagen. Ähm, er hatte ein paar ganz okay Spiele. Everything we got, Felix. Ja, aber er droppt so viele Pässe, sehr, sehr viele einfache Bälle, äh, viele, viele First Downs, die er nicht erreicht hat, äh, dadurch, dass er den Ball gedroppt hat. Hogan ist halt so ein ja, ich weiß nicht, ob Brady, pff, yeah, ob, die, ob die irgendwie ihre Connection verloren haben, aber irgendwie war Hogan bestimmt drei, viermal völlig frei für einen Touchdown und Brady hat ihn mm. komplett übersehen oder?
0: Ja, Gronk auch. Ich glaube, er war nicht so ganz, ähm, hat sich nicht so sicher gefühlt, ne? Ja, das und Gronkh, so ein bisschen die Sache.
1: Genau, und Gronk ist halt auch wieder die Sache, die... Chargers werden mit Sicherheit ähm, in erster Linie Gronk versuchen aus dem Spiel zu nehmen, ähm, indem sie ihn an der Line of Scrimmage schon einen mitgeben, um ihn so ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen und dann werden sie mit Sicherheit äh, Derwin James relativ heftig auf Gronk setzen, vielleicht sogar noch mit einem anderen ähm, äh, Corner, also zumindest in den offensichtlichen ja. Passing Downs und dann, dann ist es halt krass, weil dann hast du ja, dann hast du ihn raus, ähm, dann hast du Edelman, der halt, und da haben die Chargers halt auch gute äh, Nickel-und-Dime-Defender, die gegen Edelman verdammt gut spielen können, ähm, die genau die gleiche Quickness haben wie Edelman, die das gewohnt sind auch so zu spielen. Ja, und dann hast du die Option Hogan, Dorset oder James White aus dem Backfield. Das, ja.
0: das ist der Schlüssel. Das ist die Frage. Fangen die Chargers dann auch an, wirklich mit einem Safety auf auf äh, dem Scatback, also auf White in dem Moment oder je nachdem, auch Burkett oder wie auch immer zu gehen, ähm, dann wird es halt wirklich eine sehr, sehr leichte Box. Ne? Das ist halt eben die Sache. Und deswegen meine ich, äh, Laufspiel könnte halt sehr wichtig werden, weil dann unter Umständen das Personal von den Chargers ist einfach diktiert. Wir haben es oft gesehen, dass Brady sobald er halt eine leichte Box sieht, dass er dann wirklich halt auch Audible zu einem Laufspiel, ne? Und wenn es halt eine leichte Box wird und nicht so ein Verzweiflungs Audible wird von Brady, dann hat White auch gerne mal Erfolg damit, ne?
1: Ja, klar. Also ich glaube, je nachdem, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie wie die Charges das spielen werden, aber hm. Ähm, es kommt, glaube ich, viel darauf an und auch da ist so ein bisschen was, was diese Saison mich so ein bisschen enttäuscht hat. Wir hatten auch häufiger hier drüber gesprochen. Äh, Josh McDaniels, ähm, inwieweit ist, ist, kann er mal wieder so ein bisschen einen aus dem Hut zaubern und etwas kreativeres Play Calling, als wir es vor allen Dingen in einigen Spielen die Saison gesehen haben, ähm, in den Playoffs aus dem Hut zaubern, um ja diese Defense einfach so ein bisschen ins Laufen zu kriegen, einfach auch ein bisschen überraschend zu sein. Ich meine, die Patriots haben es sehr gerne gemacht, dass sie so relativ mh, ich will nicht sagen einfach, weil einfach ist es nicht, aber ähm, Vanilla? ja so ein bisschen so ein so ein durchgezogen haben so ein Stiefel gefahren haben in der Offense und auf einmal in den Playoffs wirklich irgendwas ganz Neues rausgeholt haben wo, wo sie die ganze Saison für trainiert haben das hast du eigentlich in jedes jedes Jahr gesehen ob das jetzt gegen Baltimore war hintereinander mehrfach gegen die Colts ach ja
0: das war ach, das war so schön
1: äh, mit Nate Solder ähm, da als eligible Receiver aufgestellt also solche Sachen ähm, um einfach mal so einen Überraschungsmoment zu haben. Und das hatten wir jetzt in den letzten, eigentlich in dieser Saison ganz, ganz selten. Und ich kann mir nur vorstellen, dadurch, dass ich aus Erfahrung weiß, dass die Patriots von diesen Spielzügen verdammt viele drin haben und immer wieder was Neues, Überraschendes mitbringen, dass sie sich das jetzt aufgespart haben müssen für die Playoffs. Ähm, ja. Und ich hoffe es dann auch zu sehen, ähm, weil ich keinen Bock drauf habe, wieder so ein, ja, ich weiß es nicht, so ein, so ein Calling, das weiß also ich, auch nicht. ich kann Ja, ich, ich weiß,
0: was du meinst. Ähm, aber ich denke, da können wir uns relativ sicher sein, dass es das passieren wird, denn die Patriots hatten jetzt auch zwei Wochen Zeit. Die erste Woche, die erste Bye-Week, wo der Gegner noch nicht feststeht, da wird natürlich schon so ein bisschen breiter gescoutet für die drei möglichen Gegner, die auf die man treffen könnte. Aber es wird natürlich auch in erster Linie viel Selbstscouting scouting betrieben. Ne? Es wird auf die Saison zurückgeschaut, wird geguckt, was man selber für Tendenzen hat, um dann vielleicht später mit diesen Tendenzen auch zu spielen, ne? um dann zu sagen, okay, in der Saison haben wir dazu tendiert in diesem in dieser Situation bei Third and One oder was auch immer irgendwie ein, äh, durch die Mitte zu laufen meinetwegen und äh, jetzt machen wir genau das Gegenteil, weil wir denken, dass der Gegner damit rechnen, können wir ihn ausspielen. Äh, das ist immer das, was in dieser By Week passiert. Die wird wirklich viel für Self Scouting benutzt. Da ist dann Ernie Adams wahrscheinlich auch mal stark involviert. Der äh, Mystery Man, äh, der Mr. X. Mr. X, der Confidant von Bill Belichick. Und ähm, in der zweiten Woche wird sich dann stark auf den Gegner vorbereitet. Es ist natürlich sehr komfortabel, wenn du das in den Playoffs machen kannst. Also es ist nicht nur die, äh, die Bye week ist nicht nur wertvoll, weil du nicht verlieren kannst. ist nicht nur wertvoll, weil du äh, nicht verletzt werden kannst. Sie ist auch wertvoll, weil du einfach viel, viel mehr Zeit hast, sich auf den Gegner vorzubereiten. Und deswegen, ähm, ja, es ist halt auch ein riesiger Grund dafür, ne? Patriots zu Hause umgeschlagen. Ich bin davon überzeugt. Ähm, wir können natürlich dann gleich nochmal so ein bisschen Spielchen betreiben mit, äh, wie wird es ausgehen und was denken wir und äh, ja, sowas in der Art. Genau, der gute Tom. Ist hyped, so wie Edelman der ja auch äh, sein eigenes Hype-Video rausgebracht hat. Äh, Biederlei. Tom Brady glaub, das war das... hat,
1: hat äh, drei, drei Tage ununterbrochen äh, Film geguckt, ähm, ah. ganz scoutet.
0: Hat er seine, äh, die ganze Zeit nur Werbung von sich gesehen, wie er für Aston Martin Werbung macht oder
1: so? Nee, hat er hat ja, er hat ja ziemlich Ärger bekommen, äh, von den, ähm, von den Schreihelden von Undisputed, als er, ähm, Ach, ich nachdem, kann mir das nicht nachdem er gesagt hat, dass er die ganze Nacht auf war, schon direkt nach dem Baltimore Chargers Spiel, ähm, hat er sich gar nicht die weiteren Spieler angeguckt, sondern ist die ganze Nacht aufgeblieben, hat sich das, äh, die Chargers, ähm, Defense, die ganze, die ganze Aha. Nacht reingezogen. Und wieso hat er dann Ärger bekommen? Ähm, äh, weil er eine Naptime verpasst hat? Oder? <lacht> nee, weil der er hat ihm irgendwie vorgeworfen, Also eine der dümmsten Begründungen, die ich auch wirklich jemals gehört habe. Aber äh, das ist natürlich, ist natürlich Gold wert, wenn du irgendwie was Negatives über Repatriate sagen kannst in der in den Medien. Ähm, das verkauft sich gut. Um, nee, der meinte irgendwie sowas, das wäre arrogant von Brady, ähm, weil er es irgendwie so, er hatte es so verstanden, als als wäre eben er der einzige Quarterback, der sowas macht und als ob Brady, ach als ob Reese und Peyton Manning das nicht genauso gemacht haben, aber die haben das nicht so in den Vordergrund gestellt, die haben sich nicht dahingesetzt und haben gesagt, ich habe den ganzen Nacht Film geguckt, ah, ja, sondern das okay. macht immer Brady nur und denkt, er, er ist der einzig Gute, also ja, lustigerweise habe ich das von
0: Brady gar nicht mitbekommen, aber ich habe das mitbekommen von Philip Rivers, der so viel Film geguckt hat bis nachts 3 Uhr oder so.
1: Ja, der muss ja auch immer so viel Film gucken, da ist das ja gewohnt, ja, weil er immer. Seinem, so einen
0: langen Q Commute, ne? Mit seinem Auto fährt und wahrscheinlich ja, auch. Nee, stimmt. Ich glaube, was war das? Sie haben gesagt, die sind so lange zurückgeflogen, deswegen konnte er auf dem Rückflug die ganze Zeit Film sich anschauen. Also diese diese Talking Heads im, im Fernsehen, ich, ich habe da wirklich überhaupt, also ich nehme das überhaupt gar nicht ernst. Also ich gucke es mir in der Regel auch einfach gar nicht an. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube gestern war das von Stephen A. Smith wieder was gesehen. Wo der sich so über das Cliff Kingsbury äh, Signing als Head Coach unglaublich künstlich drüber aufgeregt hat, so von wegen bla bla bla, der hätte noch nicht mal einen Winning Record gehabt bei Texas Tech. Und äh, was soll das jetzt? Das wird er als Head Coach genommen, man muss nur weiß sein, nee, weiß hat er, glaube ich, noch nicht mehr gesagt, nur offensive-minded und gut aussehen, der sollte lieber irgendwie Kandidat bei Bachelor werden oder so. Und der hat kein einziges Argument gebracht, außer dass er halt keinen Winning Record gehabt hatte. Dann ne? frage ich mich, okay, was ist mit Adam Gaze, der jetzt zu den Jets gegangen ist, er hat ja auch kein Winning Record, das ist auch kein Argument.
1: Hat er doch schon mal gehabt, in seiner ersten. Ja, Saison aber nicht generell halt, ne? Ja. Also vielleicht hat er generell? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Glaube ich nicht. Ne. Äh, ja, stimmt, da können wir doch jetzt mal die Kurve schlagen äh, zu den äh, AFC, AFC East, AFC East, Head Coaching Hirewings. Äh, da gab es ja zwei neue, ne? Ähm. Äh, nein. beziehungsweise einen Neun, also eine offene <lacht> zwei offene Positionen. Es, gibt, es
1: gab nur nicht mal Neun, weil Adam Gase ist von den genau. äh, Miami Dolphins zu den Jets rübergejettet und äh, ist jetzt neuer Head Coach bei den Jets. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch von den noch verbliebenen bekannten Namen, ähm, denn mehr werden ja nicht in der NFL angestellt als die Namen, die man schon kennt, ähm, ein paar Leute für die... Defensive Coordinator Position bei den Jets sind natürlich eine wichtige Position und da gibt es dann ähm, Leute wie Chuck Pagano, ähm, der im Gespräch ist, Vance Joseph, der im Gespräch ist, und äh, Greg Williams, der leider mhm. auch noch im Gespräch ist.
0: Ja, genau, das ist so die Sache. Das ist erstmal die Frage, ähm, hast du jetzt so ein bisschen Angst, dass die Dominanz der Patriots in den nächsten Jahren verloren gehen könnte mit Adam Gase in,
1: in äh, tja, bei den Jets? Nö, ähm, denn das Problem ist immer noch, dass sie zweimal im Jahr gegen Tom Brady und Bill Belichick spielen müssen und einfach es nie geschafft haben. Und es gab in den Jahren davor, in denen die Patriots schwächere Teams haben, ja, man mag es kaum glauben, schwächere Teams haben, ähm, in denen die Konkurrenz deutlich besser war, gerade bei den Jets und auch bei den Dolphins haben sie es trotzdem nicht geschafft, ähm, die Patriots ähm, zu schlagen in der Division bzw. die Division zu holen. Und da gab es ja teilweise großartige Coaches, ähm, die es nicht geschafft haben. Mit guten Quarterbacks, mit guten Teams. Ähm, einzig ja mal Rex Ryan, der es geschafft hat, die Patriots mal so ein bisschen zu ärgern, eine Saison dann auch in den Playoffs rausgeworfen hat. Aber ansonsten… Übrigens das
0: einzige Team in der AFC East, gegen das die Patriots äh,
1: mal ein Playoffspiel verloren haben, waren die Jets. Ja, das war… Also. Ähm, was heißt nicht, dass das sogar das erste oder nee das zweite Jahr glaube ich von Rex Ryan, da ne? hat, hat, er, hat, er, hat er Wort gehalten, ne, er ist nicht gekommen. Ja, das war, das war eine Dinge sehr war sondern genau. Ähm, Can we get a damn snack in here? <lacht> Let's eat some fucking cheeseburgers. Das hat, da haben sie geschafft, aber ansonsten nein. Warum, also solange Tom Brady spielt, solange Bill Belichick da ist, ähm, sind die Patriots einfach viel zu gut. Das denke
0: ich auch. Und Adam Gase.
1: Soll ja der Quarterback-Flüsterer sein. Ach, ja, das hat man gesehen. Nicht so viel.
0: Ja, das ist so die Sache. Jetzt ist die Frage. Give him one more year to evaluate. <lacht> Just genau. another year. Ja, und die Dolphins, ähm, da gab es irgendwie relativ viel äh, Rauch, Smoke, darum, dass die äh, Harbour haben wollen von den äh, Baltimore. Baltimore Ravens, Na, dass äh, das irgendwie getradet werden sollte, denn Harbour hat wohl nur noch ein Jahr dort Vertrag und
1: ja, es ist ein bisschen die Frage, ob da was passiert. Ähm ja, vor allen Dingen, wie viel, also also ich finde, Haber ist ein ein großartiger Coach, den ähm, der wäre wirklich im Gegensatz zu ähm, Ryan und im Gegensatz zu Greg Williams keine zwei Sekunden auf dem freien Markt, wenn er seinen Job verlieren sollte irgendwann mal. Denn er hat gezeigt, dass er in der Lage ist, ein komplettes Franchise Umzukrempeln, komplettes Franchise zum, zum Sieg zu führen und vor allen Dingen auch ein Franchise sehr, sehr gut zu führen, ohne, ohne Stress, ohne Probleme. Ähm, und der wäre, der, der, würde ja sofort unter Vertrag genommen werden, jemand wie Harbau. Ja, und ja ähm, die haben so ein gewisses ähm Je ne sais quoi. <lacht> ja, und warum warum sollst du jetzt als Miami am um, Draft-Kapital ausgeben, um ihn zu holen? Also ich weiß es nicht, ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen, was das ist kommt das Kommt drauf wert? an, wie viel es ist. Ja, also, wenn zwei, zwei first round picks, first -Picks ist, wurden, wurden schon, ja, das, das ist, ist, halt, ist halt Bullshit, weil zwei first Vor allen Dingen, wenn er nächstes Jahr eh, wenn er ja. nächstes Jahr eh
0: quasi Free agent wird, in Anführungsstrichen, dann äh, zwei first round picks rauszuhauen. Das ist Quatsch, das sind so Sachen, die werden halt äh, von irgendwelchen Baltimore internen Leuten an an die ähm, tja an die nach dem Mundsprecher Adam Schefter und ähm, wie heißt noch mal der andere von NFL Rapport genau Rapport das wird hinzugesteckt, die verbreiten es dann, um dann so ein bisschen die öffentliche Meinung zu, äh, zu leiten in eine gewisse Richtung und so.
1: Ja, wobei, ähm, das ist natürlich unrealistisch, ähm, einfach weil man eben sagt, warum soll ich so viel Geld, äh, so zu so, so viel Kapital ausgeben für einen Coach. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, äh, verglichen mit, äh, wenn ich äh, für Murray Cooper ein First-Round-Pickup gebe, dann ist Harborough in meinen Augen drei First-Rounder wert, aber das macht man halt einfach nicht. Ähm, ja. Aber das Problem ist halt, du kannst das. Äh, ich finde, der Erfolg von Coaches ist halt einfach zu
0: schwer wirklich messbar, ne? Denn wenn du schon teilweise Schwierigkeiten hast, einen Spieler ordentlich äh, quasi einzusortieren, der nun wirklich auch Zahlen produziert, dann äh, produziert ein Headcoach natürlich auch Zahlen, aber ohne sein Team ist er halt nichts, ne? Und
1: äh, ja.
0: nicht. Das ist über eine lange Laufzeit kann man schon sowas gut gut feststellen, ob ein Coach gut ist oder nicht. Aber ja, bei dem bei Haber kann man halt auch wieder entgegensetzen, dass die letzten Jahre halt nun, naja, nicht zufriedenstellend waren, ne? Ja, das kann man natürlich sagen, aber ähm, trotzdem alles in allem. Ja, die goldenen Jahre von Joe Flacco hat er äh, hat er <lacht> 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 Wieso, er hat mir
1: den Super Bowl <lacht> geholt, also bitte. Ja, und Die ganzen Jahre danach, wo er Elite war? Ja, <lacht> gut, aber wie viele andere Elite-Quarterbacks haben da auch keinen Super Bowl geholt? Ne? Also, Drew Brees hat da noch keinen Super Bowl geholt, Aaron seitdem. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers hat keinen mehr geholt, Big Ben hat keinen mehr geholt, Eli Manning hat keinen mehr geholt. All die großartigen Quarterbacks unserer Zeit. Das
0: stimmt, aber sie haben auch ein paar Mal die Playoffs verpasst, ne? Und, aber man zugute halten kann, muss man halt auch immer, dass es eine, eine traditionell sehr starke Division ist, wo du zumindest so bis 2015 immer drei Teams hattest, die Playoff-Aspirationen hatte mit den Steelers und den Bengals noch mit dabei, ne? Das ist natürlich auch eine etwas andere Situation, als es in, ja, in den meisten anderen Divisions in der AFC äh, AFC ist nicht nur AFC East.
1: Genau, deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass die AFC East ähm, ein großartiges Problem ähm, machen wird. Den Patriots äh, Josh Allen muss erstmal zeigen, dass er auch mehr kann als äh, gut rushen. Ähm, die, die Buffalo Bills sind in einem komischen, sehr sehr schwierigen Umbruch als Team. Ähm, die Jets haben so viel Geld, dass man eigentlich nur davon ausgehen kann, vor allen Dingen mit ihrem Front Office, dass sie ziemlich viel Geld davon, ähm, naja, in, in die Gewässer rund um New York ballern werden. Und ähm, ja, Miami, weiß ich nicht, bin ich gespannt. Also die haben eine Quarterback-Frage, die sie nicht gelöst genau. haben. Also von daher sieht es fast schon rosiger denn je aus. Und dass sie Adam Gaze geholt haben, das überzeugt mich jetzt auch nicht so wirklich, also ich glaube nicht, dass er
0: inkompetent ist. Nein, also ich auf glaube Fall, aber das nicht, dass das, nicht das sagen, Team unbedingt großartig besser macht. Also ja. das ist so: Ich bewerte Coaches in der Regel als äh, das Top-Elite-Level. Dann gibt es halt ein ganz breites Level, machen das Team nicht schlechter, aber auch nicht unbedingt großartig besser. Und dann gibt es halt das Level, macht das Team schlechter. Und naja. Und ich glaube, das geht eher so in der Kategorie ist. Macht das Team nicht schlechter, aber auch nicht unbedingt großartig besser. Phasenweise vorhin mal besser, aber nicht konstant so.
1: Wo wäre in der Kategorie Gruden? Oh, das
0: ist noch too early to tell. Also das ist, äh, äh, auch wenn ich viel, viel Spaß mit ihm habe, ähm, bin ich nicht, dass ich sage, das wird eine Katastrophe in Auckland. Also es kann auch funktionieren. Ne? Wo das wäre halt es äh, Schlechter machen das Team, glaube Gut. Denn, ähm, ja also man muss nur an das Playoff Spiel gegen Indy zurückdenken, das war glaube ich, was 2015, wo die Die Gate? Ja, stimmt, das war 2014, ne? Da sind ja sowas von Katastrophale untergegangen. Ja. Ja, ja, nee, also Chuck Pagano ist meines Erachtens nicht der beste Coach, auch wenn er ein sehr sympathischer Dude zu sein scheint, ich kann mich an seine Exit-Pressekonferenz, ich weiß nicht, ob das von irgendeiner Saison war oder nachdem er gefeuert wurde, nee, ich glaube, das war noch irgendeiner Saison, da hat er, irgendwann im Laufe des Jahres hatte er über, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier über diesen glorreichen Kinderfilm, oder aus, glorreichen Film aus Kindertagen, so würde ich es nennen, geredet, ich sagen, ja. <lacht> Und äh, das hat er irgendwie im Laufe des Jahres gemacht und dann kannten das wohl irgendwie ein, zwei, drei Reporter nicht und hatten irgendwie eine Anspielung auf den Film nicht äh, verstanden so richtig. Und das hat er sich gemerkt und hat dann zum Ende des Jahres hat er den äh, Reporterin äh, dann eine Kopie also eine DVD von dem Film mitgegeben. Und sowas finde ich eigentlich, das ist lässt darauf schließen, dass er ein sehr umgänglicher Mensch ist. Aber das hat natürlich mit den Coaching-Qualitäten nicht so viel zu tun. Absolut. So, jetzt haben wir relativ viel über andere Sachen geredet. Ich habe noch äh, drei News-Items. Ne, zwei News-Items. Einmal gibt es so ein bisschen nochmal ein paar waster moves Also zum einen ist ähm, Dwayne Allen Limited, aber ich denke mal, dass er bereit sein wird, nachdem er, glaube ich, in New York gar nicht gespielt hatte, ne?
1: Äh, Dwayne Allen? nee, ich glaube nicht. Genau. Ja, der wurde
0: geschont mit seinem Knie, das sah nicht so ganz so super aus in dem Spiel gegen Buffalo, hat er sich das glaube ich verletzt, ne? kam dann auch wieder rein, aber dann auch nicht mehr so richtig, wollen wir hoffen, dass er am Start ist, denn er ist fürs, äh, tja, fürs Blocking Unabdinglich, würde ich nicht sagen, aber sehr wichtig fürs Passspiel ja nicht. Ich hatte überhaupt einen Pass gefangen diese Saison. Ja, wir Passspiel
1: extrem wichtig. Wenn sie mit dem Two-Tight-End-Set ähm, spielen, kann er eben extrem viel helfen, ähm, dem, dem Tight-End, äh, ach, Entschuldigung, dem, dem Tackle. Je nachdem, wenn Joey Bosa oder Ingram mhm. dann kommen. Es ist halt sehr, sehr wichtig, wenn du irgendwo dann an der Line Klar, Double ein Double-Team kann, kreieren ja. kannst gegen eben die sehr, sehr guten path der Chargers. Von daher ist er ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
0: Ja, das denke ich auch. Also es, ist, es ist, wäre schon sehr gut, wenn er am Start wäre. Äh, Jacob Hollister hingegen, äh, nee, doch nicht Hollister, sondern... Doch, Hollister
1: ist auf der ARA gelandet.
0: Okay. War das der...
1: War er das mit dem Zwillingsbruder? Ja, das ist der mit dem Zwillingsbruder, der ja, gut, den, ist. Ja,
0: aber heißt er? Vorname, egal. Hollister Bruder. Welcher? Welcher? <lacht> der Tident, der Titan. <lacht> ist auf IA gelandet. Gut, er hat jetzt in diesem Jahr vor allen Dingen halt äh, geglänzt durch Nichtverfügbarkeit, äh, was natürlich für ihn persönlich sehr schade ist. Jetzt ist er auf IA gelandet. Und für ihn ist ähm, Steven Anderson. Mr. Anderson ist in den Kader gerückt aus dem Practice-Squad, auch thailand Ja, weiß nicht. Vielleicht wird das ein Breakout-Game, wäre natürlich sehr schön. Äh, wahrscheinlich ist es eher weniger wichtig, denn ich glaube nicht, dass er so viele Snaps wird spielen können, solange denn die beiden vor ihm äh, nicht verletzungsbedingt ausfallen.
1: Nee, ja, wobei ich könnte sind. mir schon vorstellen, dass Anderson das eine oder andere, äh, den einen oder anderen Snap spielen könnte, wenn er, wenn er active ist für den Game Day Roster. ja mm. um, mm dann könnte ich es mir so ein bisschen vorstellen, weil er könnte so ein bisschen so ein X-Factor sein, wenn eben zu viel ähm, Gronk auch gedoubled und äh, covered wird. Ähm, denn Anderson, das ist so eine klassische Patriot-Story, auch eigentlich schon wieder ein Spieler, den sie von den Texans äh, vom Practice Squad genau. dann irgendwie geholt haben, ähm, über den dann Bill Belichick vor, weiß ich gar nicht, drei, vier Wochen ähm, irgendwie... Der hätte ein
0: Injury-Settlement gehabt mit... Ähm mit den Texans und de deswegen ja. ist er freigekommen.
1: Genau, und über den Bill Belichick dann auf einmal so ein bisschen aus dem Nichts heraus dann auch auf der Pressekonferenz geredet hat und erzählt hat, wie gut er ist und wie, wie viel sie mit ihm im, im Training machen und ihn gelobt hat dafür, dass er quasi im Training unglaublich wichtig ist für sie, unglaublich viel schnell versteht, unglaublich ähm, ja variabel auch ist für sie, sie können mit ihm mal auch ein paar Sachen testen als Wide Receiver, also er ist ein, ein Eher so ein klassischer äh, Move-Tide-End. Und ich, es würde mich nicht wundern, dass ähm, wenn sie jetzt gerade mit der langen Zeit, die sie als Vorbereitung hatten, so ein paar Sachen vielleicht auch mit Anderson geplant haben.
0: Mhm. Ja, ich meine, es gibt genug Raum für Menschen in der Offensive, die äh, Bars generieren Vielleicht
1: können. wird er ja so, so ein Tim Wright wie gegen die Bengals damals. Ähm. Ah, das ist so ein Spiel quasi. Ja, das ein reicht Spiel, ja, dann ich, ich kaufe es. Hat Gerne. er ein oder zwei Touchdowns gefangen? Ich glaube, zwei Touchdowns gegen ah. die Bengals damals nach der Kansas City-Blamage. Ah. Also irgendwie sowas. Ähm. Kann er also, kann also wie Al Bundy sagen, äh, zwei Touchdowns in einem Spiel. Ja. Also irgendwie sowas fände ich, fänd ich schon schön. also äh, ja, Wrong City, Double Coverage. Ähm, Edelman läuft irgendwie äh, irgendwo anders rum. Hogan steht alleine in der Endzone, ähm, winkt und wird nicht gesehen. Cordell Patterson stolpert <lacht> über die eigenen Füße. <lacht> Aber Brady wird den perfekten Ball ja, Viel wichtiger ist äh, zu Anderson. Viel wichtiger
0: ist, meinst du, dass Sean McVay den Namen von ihm schon kennen? <lacht> Nochmal klarstellen, wir mögen scheinbar Sean wir mögen nur nicht, dass, äh, dass er quasi zum Second Coming auf Bill Belichick schon äh, quasi geehrt wird.
1: Na Und das auch, das auch nicht aus irgendwie Neid oder so. Ähm, nee, muss man zu nee, sagen. nee, ich hab's ja das auch, ist Ich habe es ja auch. Noch kurz klargestellt. Ich, Stimmt, äh, ja. Ich finde McVay ist ein großartiger Coach, keine Frage. Und er hat einen großartigen äh, Job gemacht. Und die Rams haben mit Sicherheit einen Trend gesetzt ähm, durch sein Hiring, was ja viele sehr, sehr viele kritisiert haben. Weiß weißt du, hast du die Telefonnummer von ihm? Ich würde ihn ganz gerne mal mit ihm quatschen. <lacht> <Ich vielleicht Augenblock. lacht> willst, du, willst du Offensive Coordinator werden der Bengals oder? Aber, naja, ähm, GM oder sowas. Ja, aber <lacht> ähm, was, was was wir halt lustig finden oder was wir so ein bisschen, worüber wir uns amüsieren ist halt einfach nur die Tatsache, dass diese dass die dass halt alle so extrem drauf anspringen ähm, und alles unglaublich großartig finden. Und ähm, da, das ist halt, ist halt Quatsch, weil das müsste man sonst bei jedem zweiten, dritten Coach machen. Ähm, das wäre irgendwie so, also es ist halt schade, ähm, weil so wie wir uns lustig machen über vielleicht Coaches, die jetzt nicht so gut sind, oder über Jeff Fischer lustig machen, ähm, auch da kann man sagen, Jeff Fisher ist, ist kein, kein schlechter Coach, nur weil er eben von allen immer als der Dummi angesehen wird und alle machen sich über ihn lustig. Ähm, er hat fast den Super Bowl gewonnen mit den Titans, er war vielleicht ein bisschen zu lang dann da als Coach, aber er ist mit Sicherheit auch kein schlechter Coach äh, für die Zeit gewesen oder was auch immer. Aber ähm, es ist halt einfach die, die Tatsache, dass sich dann alle extrem entweder genau. auf einen draufstürzen und fertig machen, äh, was halt lachhaft ist oder wenn halt alle auf einmal jemanden in den Himmel loben und was halt ein bisschen lachhaft ist und was dann dazu führt, dass eben Leute unter Vertrag genommen werden, die ähm, vorher Interims-Coach waren und drei Spiele gecallt ähm, ge ähm, ge ge haben als, weiß ich nicht äh, reserve running -Backs coach und dann auf einmal Headcoach sind, also das ist halt so ein bisschen die Naja
0: ja, ich, äh, ich habe es eigentlich auch immer eigentlich eher als Medienkritik verstanden, denn als äh, Kritik an, an Sean McVeigh, denn er hat jetzt noch nicht so viel geliefert, warum man ihn kritisieren sollte. ne? Ähm, ja, und ja, Dementsprechend äh, war das eigentlich für mich immer daran gerichtet, dass halt äh, wirklich die ganzen Twitter-Heads, äh, die Köpfe explodiert sind, nur weil
1: Sean McVeigh... Äh, die Namen der start Chris, Christian, machst du, machst du noch für uns einen äh, äh, Weather-Report? Gibt es Schnee? Werden wir äh, snow Game äh, sehen? Und yeah, yeah, yeah. signen wir dann noch schnell Adam Vinatieri für, äh, für das entscheidende Field-Goal?
0: <lacht> ja, ich glaube, der ist nicht unbedingt mehr qualifiziert, auch wenn er auch so einen, so einen schneigen Rauschebart mittlerweile hat. Ne? Das ist natürlich äh, schon schön. Ich kann mal eben an meiner Weather-App
1: natürlich Foxborough wir eingeben. Könnten, wir so. könnten natürlich ähm, Jim Ursay ähm, vielleicht <lacht> Okay, das ist jetzt gemeint. Was, ähm, nee, ähm. Ideal Gas Law meinst du jetzt? Oder? <lacht> die Vielleicht wenn überzeugen, in einem Military loszuwerden, dann geht er da durchs Waiver und die ganzen anderen Teams kriegen es nicht mit, weil sie halt gerade so unglaublich ah. nach dem nächsten Offensive Genius suchen. <lacht> und dann fällt er bis durchs Waverwire zu den Patriots und dann können wir ihn schnell zeigen. Denn äh, die Chargers haben ja was Ähnliches gemacht, Christian. Genau,
0: ja, das ist eine lustige Sache. Also, ja, gut gemacht, Felix. Ja, dir. Danke. Gut, dass ich bin, wieder zum, zum nächsten News-Item zu kommen. Die Chargers haben nämlich, äh, oh, Scheiße, ja, warte, hier habe ich das Tab offen. Nick Rose. Nick Rose haben sie gesigned äh, als Kicker. Allerdings soll er nicht viel Gold schießen, sondern er ist nur dafür da, um den ähm, Kickoff zu machen. Hm was ähm, schon eher ungewöhnlich ist. Ich meine, wir hatten so eine Situation tatsächlich mit Terry auch gehabt, wo dann ähm, wie heißt nochmal der Panther, der jetzt auch die ganze Zeit bei Barstool unterwegs ist. Uh, Pat McAfee. Pat McAfee, genau. Und der hat nämlich auch die kickoff duties von Terry damals übernommen und so wird das jetzt auch wohl Nick Rose äh, handhaben in dem ähm, ja, in dem Spiel jetzt am Sonntag gegen die Patriots, denn Michael Badgley, der so ein bisschen die Kicker-Probleme ja, die Kicker -Probleme der Chargers ähm, tja, gelöst hatte, ist nicht so richtig in der Lage Touchbacks zu schießen und anscheinend haben die
1: Chargers ein bisschen Sorge vor Cordell Patterson und dem Return-Game. Vielleicht kann man ja auch tauschen. Man hätte ja auch sagen können, dass so, so ein bisschen so wie in der Schule, wenn nicht genug Leute da waren, um zwei gleich starke Mannschaften zu wählen, ähm, hat einer immer so ein bisschen in, in beiden Mannschaften gespielt. Wir können fragen, ob Gostowski äh, nicht äh, die äh, Field Goal schießt und <lacht> äh, für, für die Chargers und äh, wir dann nur die die Extrapunkte, nee Quatsch, äh, wir die, die ähm Kick-Offs machen dann.
0: Ja, no, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Allerdings eher so ein bisschen ähm, hypothetisch. ne <lacht> Okay, das war noch das News-Item. Die Verletzungen hatten wir. Ähm, genau, ganz wichtiges, das dürfen wir nicht verpassen. Ähm, Robert Kraft ist ausgezeichnet worden mit dem jüdischen Nobelpreis. Naja, ja, nicht wirklich wichtig, aber ich wollte es noch kurz erwähnen. Kriegt irgendwie eine Million zugesprochen, die er irgendwie spenden darf. ja yeah, ich weiß auch nicht, warum er es verdient hat, was da Ich glaube, der fährt immer mit ganz vielen Spielern nach Jerusalem, ne? Das, ist das macht
1: er häufiger bisschen, in der Offseason, ja. genau, mit ehemaligen Spielern und genau. ähm, da gibt es auch, glaube ich, im Patriots, ich weiß gar nicht, ob es, ob es Tel Aviva oder Jerusalem ein Patriots Jugend Football Team, das er irgendwie ja. sponsort. Dann hat er natürlich diesen Jahr auch das, die Story mit Pittsburgh, wo er sich engagiert hatte mit der Synagoge.
0: Ist er der einzige jüdische Besitzer Ach, des Teams? Könnte nee. gut sein, ne? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht gibt es noch ein paar andere, die dann eher so wie Julian Edelman Jewish sind. Ja, oh, sehr gut. Das kannte ich noch gar nicht. Das ist schön. Kennst du es nicht von Julian Edelman, E60, die Reportage? Uh, da sagt er das, da wird er gefragt, ob er ähm, Jüdisch sei, Julian Anman, ja, und da sagt er ja. äh, I consider doch. myself Jewish. Ich ich und dabei so die Hand so ein bisschen.
0: Das ist cool. Nee, ich meine, ja doch, jetzt wo du das sagst, klingelt das doch bei mir. Aber ich habe nicht mehr viel Erinnerung davon.
1: ESPN. Ähm, wo er dann, äh, dann immer oh, mit, told, mit ja. Danny Amendola durch, durch genau. die Bostoner Straßen skated. Nee, das war L.A., glaube ich, oder? Wo die das gemacht haben, das äh, das, das video Ja, stimmt. Da sind sie durch der L.A. aber, ah, Da muss man auch wirklich sagen, El El Amendola vermisse ich in diesem Spiel gegen ja. Chargers so sehr wie in keinem Spiel bisher in dieser Saison.
0: Ja, das ist, ähm, also wenn wenn die Saison scheitern sollte, dann kann man durchaus sagen, dass äh, Amendola ein Key Faktor war, dass er wirklich gefehlt hat. Ja, absolut. Äh, denn so er ist halt wirklich die Definition von Klatsch, ne, also wenn er verfügbar war, also nicht verletzt war, dann war er irgendwie immer da,
1: ne. Absolut, vor allen Dingen auch im, 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 in, den, in den Playoffs letztes genau, Jahr ja. unglaublich gespielt, im Super Bowl unglaublich gespielt. Ähm, eigentlich ja sehr sehr schade. Aber wir ich werden, noch einen, ja. ja. Wir nee. werden sehen, wolltest du sagen, oder? Ich, ich wollte sagen, äh, nee, jetzt kommenden Sonntag kurz nach zehn werden wir es wissen, ob es... Ähm <lacht> das stimmt. Ich äh, wollte noch einmal
0: kurz hinweisen, die Patriots, offiziell die Patriots, Patriots.com haben ähm, ein recht cooles Ding jetzt gestartet. Und zwar machen die jeden Tag einen 15-Minuten-Video. So eine Art ähm, Show oder was auch immer. Aber ich dachte Zaubertricks mitspielen. <lacht> ja, bestimmt auch. Der, ja, das machen die <lacht> wirklich. Ja, ja die, das ist ein Teamangestellter. Der arbeitet da nicht als, äh, als Magician, sondern als, ähm, keine Ahnung ob Sales ist oder irgendwelche Tabellen hin und her schiebt oder so. Ich keine Ahnung, was sein Job wirklich ist also oder ob man Marketing macht. <lacht> genau. Äh, aber der ist wohl hobbymäßig, ist da wohl auch ähm, Magician oder mhm. relativ hobbymäßig mäßig so, ne? Also der und der hat das mit den Spielern gemacht. Da waren immer schon ein paar ganz coole Videos. Nein, aber in diesem, der es so 15 Minuten und ein paar Spielerinterviews, dann wird ein bisschen auf, auf aktuelle Sachen eingegangen, Previews wieder Spiel und so. Everything we got, was auch das Hashtag ist, so heißt das, glaube ich, auch dann äh, das äh, Produkt, das sie dort produzieren. Also ist ganz nett. 15 Minuten ist auch so eine gute Länge, die kann man eigentlich immer unterbringen. Wollte ich euch empfehlen, wenn ihr das Englischen so weit mächtig seid, dass ihr damit was anfangen könnt, checkt es mal aus. Ich fand das ganz gut. Das war noch das. Und dann hätte ich noch so zwei, naja, Spielchen sind es nicht, aber ähm, Fragen. Hm. Und zwar zum einen, wie viele Punkte müssen die Patriots erzielen, dass du, also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele Punkte müssten die Patriots erzielen, damit du dir sicher wärst, dass sie weiterkommen?
1: Ich würde sagen... Also ich würde so, under, so bei 35 setzen, circa. 34. Also
0: wenn, wenn ich dir sagen würde, die Patriots erzielen auf jeden Fall 35 Punkte, am Sonntag würdest du sagen, dann gewinnen sie?
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Mhm. Und wie viele Punkte würdest du sagen, darf die Patriots Defense zulassen,
1: damit sie auf jeden Fall gewinnen? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich, das ist schwierig. Also ich, ich glaube, wenn sie, wenn sie vier Touchdowns zulassen, ähm, könnte könnt es noch reichen. Aber, na, ähm, ja, doch, ja. Also, hm. plus minus Und keine
0: Feekolls, also 28 Punkte so.
1: Ja, gib, gib ihm noch einen FICO oder so, aber plus minus 30 ähm, ist, glaube ich, so die Grenze.
0: Hm. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es lower scoring wird. Hm, ich
1: glaube es nicht irgendwie.
0: wird du eine Prognose geben? Also 35
1: zu 31? Ja, könnte eine sein, aber es könnte auch irgendwie so ein, ja ja doch könnte sein oder vielleicht vielleicht wird es auch ein 3 Punkt Zwei Punkt äh, Spiel also ich glaube es wird sehr sehr eng äh, bis zur letzten Sekunde ähm, wird das äh, wird ein Team noch die Möglichkeit haben das Spiel entweder mit dem letzten Drive zu gewinnen oder auszugleichen mhm. ähm, das glaube ich auf jeden Fall ähm, ich glaube ich glaube halt einfach dass ähm, das es, es wird ganz klar entschieden werden ähm, das Team das am Ende nochmal den Drive hat nochmal die Chance hat um, weil die, Sein die, comebacks kid ja, die, die, status Zum meine, die, die Patriots, selbst wenn man, wenn ich äh, Was die Offense angeht, so ein bisschen skeptisch bin Und ein bisschen an Schiss habe auch um, Brady ist halt immer in der Lage Irgendwie noch was rauszuholen um, Auch tja, Wir haben es gegen Denver gesehen meine Playoffs. Auch, Wir haben es also gegen ich mein, Baltimore gesehen
0: gegen, gegen die Steelers der ja letzte drei. Wenn der Holding call nicht gewesen wäre, dann hätte ich glaube ich Keine Zweifel daran gehabt, dass sie auch noch einen Touchdown scoren ne? hm. Also das war halt der Holding Call, der es halt wirklich dann äh, verhunzt hat und dann so ein bisschen, naja, Calling war ich nicht ganz so zufrieden mit, aber da haben wir auch schon genug drüber gesprochen. Äh, okay, ich würde, ja, ich würde weniger sagen. Ich könnte mir eher, das ist, wird so ein Spiel sagen, glaube ich, dass sich in den 20ern abspielen wird, also Ehrlich? Ja, ich, ich, ich glaube schon. Also ich bin, ich habe das Gefühl, dass Philip Rivers ein paar Turnover produzieren wird und äh, die Patriots eben nicht oder nur ein. Ähm, und das macht, glaube ich, den Unterschied, warum es dann am Ende nicht so viel gescored wird, weil die Patriots dann eher so ein bisschen in Game-Management-Mode reingehen, äh, vielleicht mit einer zehn punkte führung eine Zeit lang spielen, im dritten Quarter, das könnte ich mir vorstellen, mhm. dann so ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, äh, ein bisschen laufen, mehr laufen, quasi, und dann deswegen das Spiel am Ende nicht so high Scoring wird. Das ist so die, die Prognose, die ich stelle. Ähm, und deswegen würde ich sagen, so, ja, 27 zu 24. Aber der, äh, der 24-Punkte-Touchdown ist, also die 24-Punkte werden halt durch so eine Art Garbage-Time-Touchdown vollgemacht. Sprich, äh, meinetwegen, die Chargers kriegen den Ball zurück mit zwei Minuten auf der Uhr, scoren einen Touchdown und müssen dann einen Onside-Kick machen, um äh, quasi noch äh, mehr Punkte zu erzielen. Aber das schaffen sie nicht mehr. So 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 stelle ich mir das vor. Ich, ich würde es kaufen. Ja, ich definitiv auch. Ich äh, bin auch wirklich verwundert darüber, denn mein Verstand sagt, nee, so wird es nicht. Das wäre viel zu schön, aber mein, mein Herz sagt, so wird's. Dein Herz? Sehr schön. Okay, und dann hätte ich noch eine Frage. Wenn das Undenk Unsagbare passieren wird ja. und die Patriots verlieren, welchem Team, welchem Quarterback, wie auch immer, würdest du dann nach dem Super Bowl gönnen? Welches Gönnen? Am liebsten. Ja, welches Team würdest du dann am liebsten den Super Bowl gewinnen sehen?
1: Ähm, also am liebsten, wenn die Patriots jetzt rausfliegen, würde ich mich freuen, wenn die Chargers gegen Indianapolis das AFC Championship Spiel spielen in LA. Und mhm. ähm, der NFC will ich dann auch, ähm, dass das Spiel in LA stattfindet, nämlich zwischen den Rams und mh, den Eagles. Dallas.
0: Warte mal. Ja, nee, du hast recht.
1: Eagles. Und ähm, da... Hä? Ja?
0: Ja, nee, schon gut. schon gut. Da, ich hab mich vertan.
1: Da gewinnen die äh, Eagles, äh, ziehen erneut in den Super Bowl ein, so wie die Patriots letztes Jahr haben die Chance zu mhm. Äh, zum zweiten Miteinander zu gewinnen, Nick Foles, zum vielleicht äh, größten, größten Quarterback aller Zeiten aufzusteigen. Ähm, die, ähm, zum großartigsten Backup-Quarterback aller Zeiten. Na, das ist aber für mich sowieso schon. Dann die Colts gewinnen in der AFC äh, und ziehen in den Super Bowl ein. Und äh, dann gibt es das Aufeinandertreffen von Frank Reich und den seinen Eagles, seinen ehemaligen Eagles. Und ähm, da wird Andrew Luck das Spiel gewinnen. Also, ich könnte es am meisten entscheiden. Ist das Luck. deine Prognose
0: oder ist das das, was du dir wünschen würdest, wenn die Patriots rausfliegen? Das
1: ist meine, mein Wunsch, wenn die Patriots hm, rausfliegen. Okay. Dann möchte ich, dass ähm, diese beiden Themen den Super Bowl einziehen und dass Andrew Luck den Super Bowl gewinnt. Und, ähm, ja. Nee, ich würde ich würd, ich würd mir tatsächlich wünschen, dass Philipp Rivers
0: seinen Super Bowl bekommt. Denn, äh, weiß nicht, <lacht> tut mir leid, dass er noch keinen hat. Das ist irgendwie vielleicht ein bisschen komisch als aus dieser Dwarf-Klasse mit Eli Manning und ähm, Ben Roethlisberger, dass er halt der, der Unvollkommene ist, weil ihm halt noch der eine Ring fehlt und deswegen würde ich mich über die Chargers sehr freuen, denn ähm, ja, ja doch, ich würde mich über die Chargers freuen, also Indy, ich finde Luck hat noch Zeit. Also der hat noch ein großes Fenster, das offen ist. Ähnlich mit Patrick Mahomes, der hat auch noch viel Zeit vor sich. Dak Prescott, Dallas, so weit geht die Liebe dann auch nicht, dass ich mir das wünschen würde. Okay. <lacht> Beziehungsweise Liebe ist noch nicht alt genug. Die Rams nerven mich so ein bisschen an, halt wegen diesem Sean mcvay Superhype. Das, das nervt mich einfach ein bisschen irgendwie. Das ist, ähm, nee, <lacht> Nervt mich. Also ich habe äh, gegen kaum ein was von den Rams wirklich persönlich. <lacht> wie sollte ich auch? Aber es nervt mich irgendwie so ein bisschen an. Ähm, und dann New Orleans habe ich ja schon im, äh, im GFL-Pod erklärt, was mein Problem damit ist. Und Du Buis hat auch schon mal gewonnen, deswegen. Und die Philadelphia Eagles, wie gesagt, letztes Jahr auch noch gewonnen. Deswegen, ja, aber Andrew Luck hat auch noch nicht gewonnen. Ja, aber der hat noch Zeit. Ah ja, natürlich. Der hat noch Zeit. Na, ähnlich wie Patrick Mahomes. Äh, Philipp Hovers hat, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit.
1: Er hat zumindest genug Zeit, ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, Zu pendeln? <lacht> <lacht> ich ich würde mich schon freuen für, für Indy, wenn sie es dann äh, durchziehen ja. könnten. Andrew Luck das gewinnt. Ähm. Wobei, dann hast du auch wieder diese Geschichte mit den Patriots dahinter, ne?
0: Und Jim Ursay ist jetzt auch nicht so der beliebteste Owner, so der, der liebenswürdigste, aber Ja, der wird auf jeden schon. Fall
1: eine richtig richtig feuchtfröhliche Party schmeißen, Jim Ursay. Ja, das ähm, wird er. Und danach Auto fahren? Oder, <lacht> ja, oder meint er mittlerweile, hat er die Uber-App auf dem Handy und nutzt sie auch. Das könnte gut sein, oder er wird vom GM von Arizona abgeholt. <lacht> das ist der gute Steve <lacht> Aber ähm, nee, weil doch, also ich, ich gönne es auch Philipp Rivers ungemein, äh, wenn, wenn die Patriots rausfliegen sollten, jetzt am Sonntag, ähm, dass jetzt gewinnt. Die Chargers, die haben halt ähm, so einen Spieler, den ich. Ähm, ganz und gar nicht mag, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne. Und deswegen kann ich einfach, wenn ich den sehe, habe ich einfach schon so eine kleine Abneigung gegen das Team dann im, im Sinne von Gewinnen und Erfolg. Wen denn? Oder wird es nicht mehr darauf eingehen? Das kann ich gerne ja sagen. Der Pouncy, one of the Pouncey ach so, Brothers. Er ja, 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 ähm,
0: ist, ja, ist halt Center, ne? Und Center are okay. Ja, aber es
1: ist ein Spieler, den finde ich, der nichts in der Liga mehr zu suchen hat, ja. der ist ein unglaublich unangenehmer Zeitgenosse. Und ähm, naja, aber das ist so ein persönliches Ding.
0: War der auch in dieser Bully-Geschichte drin in Miami? Ja, ja. ja er ja, war genau. mit, ja. ähm, mit äh, Aaron Hernandez mit
1: dabei und, äh, und, äh, und äh, einer der, der. Ach nee,
0: bei den Dolphins meine ich jetzt, mit, mit, äh, mit Inkognito und. Ähm, da
1: war er auch mit dabei? Sam äh, Martin hieß der, glaube ich, ne? Ja, genau. Aber er war auch mit dabei, ähm, wie gesagt. Ja, bei der Hernandez-Geschichte, ja. Florida, äh, Florida äh, da ging es schon los am College mit äh, extrem, extrem. Ach, Gladiator, Glory. die Filmrechte
0: wurden übrigens verkauft. Das soll zu einer, zu einer Fernsehserie werden, habe ich gelesen. Ah ja,
1: cool. Wer spielt Aaron Hernandez? Uff, keine Ahnung. Oder? Da, äh, so weit,
0: also es wurden erstmal nur die Filmrechte wurden verkauft. Also es kann auch sein, dass nichts produziert wird. Aber es ging jetzt erstmal darum, irgendjemand hat sich die Filmrechte gesichert. Hm. Ähm, ganz interessant, falls ihr keinen Bock habt, äh, Gladiator, den Podcast von dem ähm, Spotlight-Team des Boston Globes zu hören, was sich in sechs Folgen, sieben Folgen äh, sehr intensiv mit der, ja, mit fast allen Fragen zu äh, Herrn Anders äh, befasst hat. Und ähm, da sind halt unter anderem auch die, die waren das beide ponzi Brüder, ich glaube, ja, ja. Äh? Ähm, nicht in dem besten Licht dargestellt worden. Exakt. Mm, ja. Wir haben jetzt irgendwie gar nicht über Bosa geredet, kann das sein? Und und Ingram ist mir eben aufgefallen. Also eigentlich sollten wir doch... Ich meine, die die Klasse von den beiden ist relativ undisputed. Ähm, aber so ganz über die gar nicht zu reden, ist vielleicht auch ein bisschen... Skip, äh, skip, skip, skip. <lacht> ja. Habe ich gerade auch gedacht, dass ich an Dispute gedacht habe, so, sollen wir uns auch mal so anschreien? Ja, hast
1: du das nicht, dass du, wenn du morgens aufstehst, äh, ich habe da immer so, so ein ähm, Post-it an meinem Spiegel von steht Christian und dann stehen da so Argumente drauf, die ich sagen will, Chris, Na, Chris, wir, Chris,
0: Wir sind schon so, wir sind schon schon so im, im Fight-Mode, dass wir uns gar nicht mehr mit den äh, mit unseren Namen ansprechen, sondern ich nenne dich immer nur noch mit Berlin und du mich mit Münster und dann Beat Münster und äh, Be Prepared und äh, ja. Nee, aber äh, ja, Bosa und Ingram werden eine Art, äh, äh, werden ein guter Test werden für, für die Offensive Line, die ja, wenig Sex zugelassen hat, aber durchaus Pressures zugelassen hat zu Tom Brady. Und wenn Tom Brady äh, gehörst wird, wissen wir, dass er so ein bisschen... Happy Feed bekommen kann. ne? Und, yeah, ja.
1: Ja, so. ja, aber die Sache ist halt, also, dann kommen wir wieder zu Danny Amendola. Ähm, in den Jahren davor und vor allen Dingen auch im letzten Jahr in der Regular Season haben äh, sowohl Bosa als auch Ingram überhaupt, also nicht überhaupt, aber wirklich keinen großen Einfluss auf das Spiel gehabt, weil die Patriots einfach in der Lage waren mit ihrer mit ihren Schemes, die sie gelaufen sind in der Offense, ähm, den Ball ultra schnell loszuwerden. So dass ähm, das, was Brady eigentlich immer gegen einen guten Pass Rush geschafft hat, außer ein, zwei Ausnahmen mal gegen Denver, ähm, den Ball so schnell wie möglich loszuwerden, um einen Sack zu vermeiden, weil nichts ist schlimmer als ein Sack, lieber ein Incompletion. Ähm, und das haben sie geschafft in dem Spiel und das wird halt die Frage sein, ob sie es hier auch jetzt schaffen werden.
0: Und eine Sache habe ich noch, ich, das wollte ich, hatte ich eben noch unterbringen wollen, als wir über Secondary von äh, den Chargers geredet haben. Ich frage mich wirklich, ob Derwin James es wirklich schaffen kann, die Leistung von Jamal Adams, die ähm, er in dem Spiel, ich weiß nicht, war das im ersten Spiel, glaube ich, da hat er Guang ziemlich hart rangenommen.
1: Ne? Ja, er hat ihn komplett und,
0: rausgenommen. Ja, genossen. und komplett ja. raus, äh, kom, ja doch, eigentlich für Guang verhältnisse komplett rausgenommen. Ja. Ich glaube, er hätte dann am Ende 30 Yards oder so, ne? Und mhm. dann dieser, dieser, schon für mich schon fast legendäre Stop, als er wirklich den Ball an der First-Down-Linie gefangen hat, aber dann keinen Zentimeter mehr, aber das war nicht Adams. Naja, egal. egal. Nee, ich glaube nicht, dass das Adams war. Das war, glaube ich, ein Cornerback in dem Moment. Aber wird spannend sein, denn, ähm, äh, er ist nicht ohne Devin James, ne? Also, das ist, ähm, Absolut. Tja. Wird, wird, wird interessant, denn ich hoffe ja tatsächlich insgeheim noch wirklich auf so eine, so ein, so ein, ein letztes Aufbäumen von, vom Guong in den Playoffs. So ein, Einmal mal so richtig durchpushen, mal einen extrem starken Playoff-One von ihm und dann äh, in den Sonnenuntergang reiten mit, mit wem? Mit Brady? Nee, das ist noch zu früh. Brady hat irgendwie auch einen Podcast wieder gemacht mit äh, Gotham Chopra, aber ich habe noch nicht reingehört, ich kann dazu noch nichts sagen.
1: Er hat auch ein Video gemacht, eine äh, ne Religion of Sports. Äh. Ja,
0: genau, das ist ja halt dieses Business-Venture von, von ihm und noch irgendeinem Basketballspieler, ne?
1: Ähm, na, Michael Strahan ist da mit drin. Ach, ja, stimmt, ähm, der war da mit drin, ja. Und ist nicht Howard mit drin oder so? Oder Hayward oder sowas? Welcher? Gordon Hayward <lacht> ist nicht mit drin, nee. Und Wie gesagt, Bass über nicht, nicht. <lacht> nicht so gut mit aus. Obviously.
0: Okay. Naja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen oder willst du noch was unterbringen, Felix? Nee. Nein, du machst die Musik ganz sehr gut. Denn äh, war eine unterhaltsame Folge, fand ich. Wir hatten Spätzchen gehabt. Ähm, ich hoffe, ihr fandet sie auch unterhaltsam. Und wir sind euch nicht auf die Nerven gegangen. Ansonsten, wie immer, schreibt uns, wenn ihr uns schreiben wollt. Wir freuen uns. Und äh, ein schönes Wochenende mit einem schönen Spiel. Bis nächste Woche. Ciao.